0: Atibio, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Ja, Herzlich willkommen zu Atibio, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Coaching zählt zu den beliebtesten Weiterbildungsmaßnahmen in deutschen Unternehmen. Meistens arbeiten hier Menschen miteinander, Manchmal aber kommen auch Tiere zum Einsatz, zum Beispiel Pferde. Pferdegestütztes Coaching nennt sich dieses, äh, diese spezielle Coachingform. Dabei sollen die Tiere, denen eine hohe Sensibilität nachgesagt wird, den TeilnehmerInnen den Spiegel vorsetzen. Wie genau das funktioniert, erklärt uns in der heutigen Podcast-Folge Dr. Katrin Schütz. Sie ist Wirtschaftspsychologin an der Hochschule Fresenius in Düsseldorf und hat auch schon sehr viel zu diesem Thema geforscht und sie betreibt sogar drei Unternehmen zu dem Thema, nämlich das Unternehmen Pferdecoaching Institut und das Pferdecoaching Professor Dr. Katrin Schütz. Und das dritte ist Psychologie im Reitsport. Das hat sie während des Masterstudiums, zumindest eines der Unternehmen äh, an der Hochschule Fresenius, ähm, gegründet, also während ihres Studiums noch. Und seit der Geschäftsgründung hat sie auch schon einiges erlebt, gesehen und geforscht und wie so manch erfahrener Manager von Gefühlen überwältigt wurde. Herzlich willkommen, Frau Schütz. Schön, dass Sie sich die Zeit für ein Interview genommen haben. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ganz zu Beginn haben wir immer die feste Rubrik Forscher gefragt. In der Rubrik stelle ich unseren Gästen immer drei kurze Fragen und bitte um drei kurze Antworten, damit wir sie von einer etwas persönlicheren Seite kennenlernen. Ihre erste Frage lautet, wie sind Sie denn auf das Pferd gekommen?
1: Ja, Pferde verrückt war ich schon im Kindergarten. Jetzt gab es in meiner Familie leider ein paar Reitunfälle, weshalb meine Eltern gesagt haben, nee, reiten darfst du nicht. Ich musste dann Judo machen und war im DLRG und irgendwann haben mir meine Großeltern eine Zehnerkarte fürs Reiten geschenkt. Das führte zu einem bisschen Ärger innerhalb der Familie. Ich war dann aber so Feuer und Flamme, dass ich tatsächlich ganz viel Geld gespart habe und damit 15 mein erstes eigenes Pferd gekauft habe. Natürlich mit Hilfe der Unterstützung meiner Eltern, die haben dann die Boxenmiete bezahlt, aber das Pferd und das Equipment habe ich mir dann vom
0: eigenen Geld gekauft und war natürlich auch wahnsinnig stolz. Wow, super. Und Hilft Ihnen der Umgang mit Pferden bei Ihrer eigenen Stressbewältigung und wenn ja, warum? Ich weiß, es ist keine Frage, auf die man kurz antworten kann, aber vielleicht ähm, versuchen Sie es.
1: Ja, also die Pferde wohnen ja bei uns mit zu Hause. Wir haben ja einen eigenen Hof mittlerweile. Und das ist natürlich so, wenn ich morgens rausgehe, ist das schon ganz entspannt. Wenn ich reingehe und füttere, da werde ich angeblubbert oder nach einem anstrengenden Tag dann die Ruhe mit den Pferden genießen kann. Die merken natürlich auch, wie wir drauf sind. Also wenn wir gestresst sind, dann reagieren die auch entsprechend, haben natürlich ihre eigene Persönlichkeit auch. Aber ja, das entstresst mich gewaltig. Und ich sage immer,
0: wenn ich die Pferde ausmüsste, da werden Lebensentscheidungen getroffen. <lacht> Und ähm, macht denn Ihren Pferden, also den Pferden selber, das Coaching auch Spaß? Was glauben Sie, was für einen Eindruck haben Sie?
1: Ja, die werden natürlich auch eine Weile ausgebildet, die werden nicht ins kalte Wasser geschmissen, die machen da ja auch einen großartigen Job. Die sehen aber sofort, wenn wir so ein Parcours aufbauen, was heute los ist und die haben spezielle Halfter. Und die Pferde, mit denen wir damals so vor zehn, elf Jahren gecoacht haben, die sind beispielsweise nie auf den Pferdeanhänger gegangen. Wenn die aber die Coaching-Halfter gesehen haben, sind die sofort auf den Pferdeanhänger gegangen und doch… Das würde ich auf alle Fälle sagen, dass den Pferden das auch Spaß macht. Manchmal ist es natürlich auch ein bisschen anstrengend, je nachdem, wer da kommt.
0: Hm. Ach, von Person zu Person dann wahrscheinlich auch unterschiedlich. Genau. ja. Ja, prima, dann ähm, vielen Dank schon mal an der Stelle. Um, und dann würden wir jetzt auch äh, in das Interview einsteigen. Grundsätzlich geht es im Coaching ja immer darum, dass man ähm, an den eigenen, dass man an die eigenen Stärken glaubt, dass man so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit gewinnt ähm, und auch, dass man etwas erfährt über die Selbst- und die Fremdwahrnehmung. Sie unterstützt, also Sie coachen ja mit Unterstützung Ihrer Pferde. Ähm, wie genau funktioniert das? Also wie läuft ein Pferdecoaching ab?
1: Also da gibt es jetzt, das ist so die standard antwort es kommt ja drauf an, wer da kommt, ob eine Einzelperson kommt oder eine Firma, also ob es Privatpersonen sind oder vielleicht jetzt auch Führungskräfte. In aller Regel haben wir ein telefonisches Vorcoaching. und da erzählen uns die Coaches erstmal, mit welchem Thema sie kommen möchten. Zum Beispiel Selbst- und Fremdwahrnehmung. Wirkung und Ausstrahlung, Grenzen setzen, Führungsstile, Kommunikationsverhalten. Also da gibt es eine große Bandbreite, was man da als Thema mit reinnehmen kann. Und dann wähle ich spezielle Übungen mit den Pferden aus. Dabei reiten die Leute nicht, sondern sie führen die Pferde vom Boden aus. Und in aller Regel haben die auch gar keine Pferdeerfahrung. Also für die ist das eine völlig mhm. neue Erfahrung. Und ja, wie gesagt, entweder einzeln oder in der Gruppe. Die Übungen mit den Pferden werden dann gefilmt und es gibt eine anschließende Videoanalyse. Grundsätzlich muss man aber sagen, bei uns geht es nicht um Ponys im Kreis führen, sondern das Pferd wird als zusätzliches Element in den Coaching-Prozess integriert. Also ich habe auch ganz klassische Coaching-Fragen aus dem systemischen coaching kontext und dann nutze ich das Pferd, um mir neuen Input zu holen, um vielleicht die ganze Reflexion noch ein bisschen weiter voranzutreiben auch im Hinblick auf die Videoanalyse, die wir dann im Anschluss
0: machen. Also das heißt, um, um noch ein bisschen konkreter zu werden, sie ruft jetzt jemand an und möchte gerne so ein Pferdecoaching machen und sagt, das Thema ist zum Beispiel Grenzen setzen. Wie würde das dann ablaufen? Dann kommt derjenige, also sagen wir jetzt mal, es ist jemand, der alleine kommt und der muss dann das Pferd führen. Es ist aber nicht so, wie Sie sagen, mit einem Pony im Kreis. Ähm, und was passiert dann? Also das Ganze wird gefilmt und dann guckt man sich den Film an hinterher und äh, dann hat, kriegt man darüber die Erkenntnis, dass man merkt, ja, an der einen Stelle ist es mir schwer gefallen, das Pferd äh, zu führen. Da habe ich das selber gemerkt. Das sieht man dann auch in der Videoanalyse oder wie, ähm, wie sieht das ganz konkret aus?
1: Ich würde mal vielleicht beim telefonischen Vorcoaching schon starten. Das dauert so ungefähr 20 bis 30 mhm. Minuten und meine Klienten geben mir auch schon Beispiele aus dem Praxisalltag. Also an welcher Stelle sie beispielsweise ihre Grenzen nicht verteidigen können. Also ob das jetzt im familiären Kontext ist, die Kinder, die machen, was sie wollen oder im beruflichen Kontext. Und dann baue ich die Übung mit den Pferden zusammen. Da ist dann zum Beispiel eine Aufgabe drin, dass man das Pferd rückwärts zwischen zwei Stangen durchführen soll. Mhm. Jetzt habe ich da vielleicht jemanden, der gar keine Pferdeerfahrung hat und mhm. erstmal auch gar nicht weiß, wie führe ich ein Pferd rückwärts? Also, wie mhm. soll das funktionieren? Und dann gucke ich mir an, wie gehen diejenigen mit dem Thema um? Also, haben die direkt eine Idee, wie sie das schaffen können? Die sind vielleicht vorher mit dem Pferd durch mehrere Pilonen gelaufen, sind an einer Stelle stehen geblieben und jetzt stehen sie vor dem nächsten Hindernis, Pferd rückwärts führen zwischen zwei Stangen. Mhm. Und dann schaue ich mir an, wie flexibel reagieren die. So ein Pferd prüft sofort, wer von uns ist der Chef und wie klar ist die Kommunikation. Und der Mensch kann dann mit unterschiedlichen Herangehensweisen daran arbeiten, das Pferd rückwärts zu schieben, zu drücken, mit dem Pferd gemeinsam rückwärts zu gehen. Mhm. Da gibt es unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten. Und ich gucke mir dann an, wie flexibel ist derjenige damit umgegangen. Oder auch, wenn es gar nicht funktioniert, fragt die Person nach Hilfe. Also das mhm. leben wir ganz häufig im Coaching, dass man das bis zum Ende alleine versucht, obwohl es am Anfang die Möglichkeit gab, auch mal nach Unterstützung zu fragen. Und das, was man mit den Pferden gemacht hat, das wird im Anschluss reflektiert und vor allem auf den Alltag übertragen, denn bei uns geht es ja nicht darum, jetzt den Pferdeflüsterer auszubilden, mhm. sondern ja. zu gucken, das, was ich eben mit dem Pferd erlebt habe, wo finde ich das im Alltag mit Menschen wieder oder vielleicht habe ich auch eine ganz neue Seite von mir kennengelernt und bin super souverän aufgetreten, habe alles ganz einfach kommunizieren können und ich war mir dessen gar nicht bewusst, dass ich so klar und deutlich kommuniziere. In aller Regel finden wir aber Dinge, die im Alltag genauso bekannt sind. Und um das reflektieren wir dann gemeinsam weiter, gehen dann im Anschluss in die Videoanalyse, denn häufig ist es so, dass mein eigenes Wahrnehmen in der Übung ganz anders ist als das, was ich auf dem Video sehe. Hm. Das, was vielleicht der Klient auch von mir als Rückmeldung bekommen hat, was ich beobachtet habe und sich denkt, na ja, ich habe mich so unsicher gefühlt. Das war doch ganz furchtbar, wie ich da mit dem Pferd gelaufen bin. Hm. Und ich habe das von außen aber anders wahrgenommen. Hm. Und dieses von außen anders wahrnehmen, das kann der Klient sich dann auf der Videokamera nochmal anschauen, also bei uns auf dem Beamer dann letztendlich. Und auch nochmal den Abgleich schaffen. Wie hat es angefühlt und wie wirkt es jetzt von außen? Um dann für sich auch nochmal Rückschlüsse zu ziehen für den Alltag und letztlich auch einen Satz für sich mitzunehmen. Also hm. wir arbeiten viel mit positiven Affirmationen, umgangssprachlich sind das Glaubenssätze, sowas wie, ich darf Grenzen setzen, ich führe sicher und souverän.
0: Hm. Und dann wirklich auch den Input in den Alltag mitzugeben. Und was macht, also was zeichnet Pferde äh, aus? Also welche Eigenschaften haben Pferde, dass sie genau die Funktion eines quasi Co-Coaches übernehmen können? Die Pferde an sich sind Flucht-
1: und Beutetiere. Das heißt, seit jeher mussten die immer schon hochsensibel sein, genau aufpassen, welcher Fressfeind kommt jetzt um die Ecke und waren in der Herde stark. Die Pferde haben eine ähnliche Herdenstruktur, wie wir Menschen das haben, also eine Leitstute, die vorne weggeht, die die Führung übernimmt, die authentisch und souverän führt. Es gibt den Leithengst, der von hinten antreibt und es gibt die Sparringspartner, die heilfroh sind, wenn die anderen einen guten Job machen. Also da will nicht jeder irgendwie die Führungskraft sein und die Führungsrolle übernehmen, sondern sie prüfen dann im Endeffekt auch immer wieder, wer ist denn jetzt gerade der Chef und das prüfen sie auch bei uns. Die Pferde haben noch so einen Vorteil, den wir uns manchmal wünschen, gerade wenn es in Richtung Achtsamkeit geht. Die sind immer im Hier und Jetzt. Die merken sofort, ob wir kongruent sind oder nicht, ob wir wirklich authentisch auftreten oder nicht. Und nachgewiesenermaßen, also wirklich auch psychologisch untersucht, reagieren die Pferde auf die menschliche Körperhaltung und auf menschliche Emotionen. Also die spüren bei uns sehr schnell auf, ist da vielleicht jetzt Aufregung da, ist Unsicherheit da und reagieren entsprechend darauf. Und deshalb sagt man ja auch, dass Pferde uns Menschen spiegeln können und aufgrund ihrer ehrlichen Art immer im Hier und Jetzt sind. Wenn ich jetzt nicht klar kommuniziere, dann bleibt das Pferd vielleicht stehen oder geht einfach in eine andere Richtung, weil es mir sagt ja, du weißt ja selber nicht, was du willst, dann mache ich halt jetzt, was ich will und da hinten wächst Gras.
0: Mhm. Okay. Ja, spannend. Und, und wie erfolgreich ist es denn, mit Pferden zu coachen? Also, können Sie da so vielleicht so ein paar besondere Success Stories ähm, erzählen oder nennen?
1: Ja, das kann ich. Also, vielleicht grundsätzlich ist bei uns noch nie jemand rausgegangen, der sich dachte, oh je, was war das denn? Das war ja Ponystreicheln für Anfänger. Sondern es liegt natürlich ein bisschen an der Person. Ich sage immer, es ist wie im Supermarkt. Man nimmt sich das mit, was man mitnehmen möchte. Mhm. Und da nehmen sich Menschen natürlich unterschiedlich viel mit. Ähm, wir hatten mal eine männliche Führungskraft. Und dieser Herr hat mir im Vorcoaching gesagt, dass seine Mitarbeiter immer alles falsch machen. Also egal, was er denen sagt. Er hatte ein Führungsteam. Er hatte, glaube ich, so 13, 14 Leute unter sich. Und hat gesagt, ja, irgendwie, ich sage denen was und dann läuft das nicht. Ich glaube, ich muss klarer kommunizieren, vielleicht muss ich auch strenger sein. Mhm. Und im Coaching hat sich gezeigt, er hat wahnsinnig klar kommuniziert. Das Pferd hat genau gewusst, was er von denen wollte. Wir hatten auch noch andere Führungskräfte dabei, denen hat er dann Aufgaben erteilt, also hat delegiert, wie die anderen den Parcours aufbauen sollten. Die haben ihm auch rückgemeldet, das war wahnsinnig klar, das war super kompetent, auch wertschätzend. Und er fand das aber nicht so richtig gut und es stellte sich raus, also dieses unklare, nicht streng genug kommunizieren war gar nicht das Thema, sondern sein Erwartungslevel lag bei 120 Prozent
0: mhm. und
1: seine Mitarbeiter haben 100 Prozent abgeliefert, mhm. aber ihm war das nie genug mhm. und das mhm. war dann eigentlich das Thema dahinter. Das war ganz spannend, also
0: er hatte einfach ein anderes Anspruchsniveau und mhm. dessen war er sich nicht bewusst. Mhm. Und das hat er aber dann durch das Pferdecoaching, also diese Erkenntnis gewonnen, Ganz dass genau. das daran liegt. Ah, ja, Ganz spannend.
1: genau. Dann hatten wir mal einen anderen, das war aus dem Bankwesen. Der hat im Vorfeld gesagt, er wüsste nicht genau, wie seine Wirkung ist. Er hatte das Gefühl, manchmal, wenn er in das Büro kommt, dass die Leute gar nicht auf ihn reagieren. Und manchmal würden die gefühlt die Wände hochgehen. Mhm. Und seine Aufgabe bestand darin, die Pferde vor sich herzutreiben, im Schritt und im Trab und dann einen Richtungswechsel zu machen. Mhm. Jetzt hatte bei uns der Blitz in der großen Reithalle eingeschlagen, wir mussten in eine andere Reithalle gehen, haben die unterteilt mit einer recht hohen Absperrung und er ging zu den Pferden rein und warum auch immer sind die direkt losgepiest. Mhm. Also Wir haben uns selber gewundert. Er hat das scheinbar nicht gemerkt und hat noch mehr Druck aufgebaut, sodass uns ein Pferd über die Absperrung gehüpft ist. Oh, wow. okay. Also Das ist uns in elf Jahren tatsächlich auch nur einmal passiert. Mhm. Und ich habe ihn lustigerweise ein paar Jahre später noch mal getroffen und hat er gesagt, oh, ich habe das Bild noch so vor Augen, wie das Pferd gesprungen ist und ich habe es nicht gemerkt. Ich passe jetzt so auf, wenn ich ins Büro gehe, wie energiegeladen ich da reingehe und was vorher passiert ist und passe ein bisschen besser auf, wie reagieren die anderen Menschen auf. Hm, hm. Also das waren so die zwei männlichen mhm. Personen, die mir jetzt einfallen. Und ich hatte mal eine Lehrerin, die war sich auch nicht so sicher, wie sie vor der Klasse wirkt. Und hat es nicht geschafft, in der Übung meine Stute Pasadena über eine Plastikplane zu führen. Mhm. Das Pferd ist einfach ständig über der Plane stehen oder vor der Plane stehen geblieben. Mhm. Und sie wurde dann ganz hibbelig und hektisch. Und ich habe es mir ein paar Minuten angeschaut, mhm. bin dann zu ihr gegangen, habe gefragt, ob sie einen Tipp haben möchte. Und sie fing sofort an und hat mir erzählt, das ist wie wenn ich vor der Klasse stehe. Ich will ganz souverän sein und dann, dann, mhm. dann wissen die anderen nicht, was ich will und dann werde ich ganz hibbelig. Und dann haben wir erstmal überlegt, wie können wir denn jetzt ruhig und gelassen das Pferd dazu bringen, dass es entspannt mit über die Plane geht mhm. und einfach so ein bisschen Ruhe reinbringen, so ein bisschen die Souveränität wiederfinden und das letztlich üben. Und das hat sie dann auch ja, mit in die Schule genommen
0: und hat es dann auch geschafft also das genau, Pferd genau. Ist dann irgendwann auch die irgendwie. Menschen
1: gehen natürlich nicht als neue Person daraus das dauert auch eine Weile Klar. bis so diese Erfahrungen integriert werden
0: macht man das denn als Zwischenfrage macht man das denn dann einmal oder auch mehrmals also wenn man jetzt zum Beispiel eine Therapie machen würde dann und ich glaube auch bei anderen Coachings ähm, hat man ja mehrere Treffen das ist ja dann meistens nicht Ganz mit gut. einmal getan ist das beim Pferdecoaching auch so
1: das kommt wieder so ein bisschen drauf mhm. an, auf das Thema, bei ganz vielen ist es so, die erleben neue Dinge von sich oder erfahren neue Dinge über sich, integrieren das erstmal und dann dauert es auch eine Weile bis zum nächsten Termin. Also ich habe einige Klienten, die kommen immer wieder, mhm. meistens aber nicht in so einem engen Abstand. Also ich sehe die nicht jede Woche, mhm. sondern eher monatlich oder manchmal vergehen auch drei Monate, bis die wiederkommen, mhm. bis sich so alles gesetzt hat und man die Erlebnisse ja, nochmal reflektiert hat und sich sein Video auch nochmal zu Hause angeschaut hat.
0: Ah ja, das ist ja auch ganz gut. Aber das ist schon so, dass man eigentlich häufiger kommen muss oder sollte, muss ja. so ein Wort, aber sollte, damit, damit ja. es auch Früchte trägt. Ja,
1: es kommt so ein bisschen aufs Thema an. Wenn jemand sagt, ich möchte einfach mal wissen, wie ich wirke, welche Ausstrahlung ich habe, dann kommen die häufig auch nur einmal mhm. und dann vielleicht nach ein oder zwei Jahren wieder, weil sie sagen, das hat mir damals so gut gefallen, ich möchte jetzt mit einem anderen
0: Thema mal vorbeikommen. Mhm. Okay. Und ähm, ist das denn für jeden geeignet, dieses ähm, Pferdecoaching? Wir ähm, haben ja schon zu Beginn gesagt, dass äh, ja tatsächlich sogar viele Klienten ähm, nicht unbedingt Vorerfahrungen mit Pferden haben. Äh, wenn ich jetzt von mir spreche, also ich, ich hatte immer schon Angst vor Pferden irgendwie, die sind so groß und irgendwie ähm, oder zumindest Respekt. Mhm. Ähm, ist das so? Kann man das sagen? Ist Pferdecoaching für jede, jeden geeignet? Grundsätzlich
1: schon. Also ich würde sagen, großes Ausschusskriterium sind natürlich Allergien. Oder wenn jemand massive Angst vor den Pferden hat, gerade jetzt in so einem Firmenkontext, der, wenn sich jemand nicht die Blöße geben möchte vor mhm. den Mitarbeitern. Das hatten wir tatsächlich auch schon mal, dass ein Chef sagt, ich habe so eine fürchterliche Angst, ich mhm. möchte mir die Blöße aber nicht geben vor meinem Klar. Team. Mhm. Dann würde ich sagen, ist eher schwierig. Grundsätzlich richtet es sich aber an jeden, der etwas über sich selbst lernen möchte, also der seine Persönlichkeit weiterentwickeln möchte und einfach mal ein wertneutrales Feedback bekommen möchte. Hm. Eine Führungskraft hat mir zu mir gesagt, das Besondere sei, dass je höher man ist als Führungskraft, umso weniger authentisches Feedback bekäme man und mit der mhm. Frau am Abendessentisch würde man ja auch nicht mehr darüber sprechen, wie man wirkt und ja, ähm, ja da wurde dann gesagt, da ist das Eis dann doch sehr dünn, mhm. was trauen sich die Mitarbeiter einem zu sagen und was nicht und so ein Pferd ist halt sehr klar im Hier und Jetzt. Ja. Und ja, dem Pferd sagen, ist das
0: egal, ob jemand ein Chef ist oder nicht. Ganz genau, nicht. also ob äh,
1: die teure Uhr da am ja, Handgelenk äh. hängt oder das teure Auto, das ist dem Pferd absolut egal. Und hm. von daher würde ich sagen, es ist schon für jeden etwas, der etwas über sich erfahren möchte, sich weiterentwickeln möchte.
0: Hm. Es gibt ja auch andere äh, Tiere, mit denen ähm, also die bei Therapien oder auch beim Coaching unterstützen. Also zum Beispiel gibt es ja auch Therapiehunde. Ähm, wie lässt sich das denn so aus psychologischer oder auch aus psychotherapeutischer Sicht erklären, dass es eben manche Tiere gibt, die ähm, besonders hilfreich sind, um Menschen zu helfen, zu, Therapien, zu therapieren oder zu unterstützen? grundsätzlich
1: auch dass es wissenschaftlich nachgewiesen sind tiere emotional öffnend das heißt wenn tiere dabei sind fangen klienten viel eher an über sich und ihre Themen zu sprechen mhm. und das macht dann auch nicht den riesen unterschied ob das ein pferd ist oder ein hund vorteil beim pferd ist das natürlich aufgrund der immensen Größe noch ein anderer Effekt mitspielt, dass man es geschafft hat, 500 oder 600 Kilo über so eine Stange mhm. zu bewegen. Das mhm. macht natürlich auch noch was mit mhm. einem. Aber Hunde, Alpakas oder welche Tiere auch immer man da jetzt nehmen möchte, die haben alle nachgewiesenermaßen positive Effekte. Und ja, die Menschen sprechen mehr über sich, sprechen auch mehr über ihre Emotionen. Das nennt man auch Katalysatoreffekt. Mhm. Und die Interaktion zwischen dem Therapeuten und dem Klienten, wenn wir jetzt mal im psychotherapeutischen Kontext gucken, die kann sich auch verbessern. Wir sprechen da von der Eisbrecherfunktion, die mhm. die Tiere mit sich bringen. Um, ja, wenn man so mit dem Therapeuten sprechen würde, dann rückt man vielleicht nicht so richtig raus mit der Sprache. Über das Tier fällt das vielen Menschen einfach leichter. Mhm. Und dann kann sich auch die Beziehung zwischen dem Therapeuten und dem Klienten zusätzlich noch verbessern.
0: Mhm. Interessant, ja. Das ist ja, glaube ich, auch wenn man Tiere streichelt, dass dann äh, der Blutdruck sinkt oder so, ne, genau, dass, man, ja. äh, dass das so Effekte hat auf uns Menschen.
1: Ja. Bei den Pferden ist noch der Faktor relevant, dass die eine ruhigere Atemfrequenz haben als wir. Mhm. Also die haben nur acht bis 16 Atemzüge pro mhm. Minute. Und selbst wenn die Klienten anfangs sehr, sehr aufgeregt sind, was die meisten wirklich sind, so in Anwesenheit eines derart großen Tieres, mhm. beruhigen die sich nach und nach, weil wir Menschen uns automatisch der Atemfrequenz des Pferdes anpassen. Naja. Deshalb
0: wirken die dann auch noch mal beruhigend auf uns. Mhm. Also auch das wissenschaftlich nachgewiesen. Naja, interessant. Das heißt, wenn jetzt jemand doch, äh, obwohl er es vielleicht vorher gar nicht zugeben wollte, ganz viel Angst hatte ähm, und dann neben dem riesengroßen Tier steht, <lacht> ähm, gibt es dann erstmal so wie so ein eingangs kennenlernen oder oder muss man dann sofort also wenn man eh schon Angst hat und eigentlich weiß also das jetzt mit dem führen wird bestimmt nicht funktionieren weil ähm, wenn äh, das Tier spürt äh, wie viel Angst ich eigentlich vor ihm habe dann wird es bestimmt nicht sagen okay ich äh, gehe jetzt mal über die Tüte oder ich äh, lass mich rückwärts führen äh, Richtig sympathisch, für dich. du hast ja so viel Angst. Also gibt es da so ein Kennenlernen, ja. dass man dann erstmal so sich annähert? Also genau. ich stelle mir das gerade nämlich vor und dann stehe ich neben dem Pferd und denke so, <lacht> Hilfe, jetzt soll ich es auch noch führen. Ähm, bin schon froh, dass ich daneben stehen kann.
1: Ähm, ja. Das haben wir auf alle Fälle und wir haben auch eine Sicherheitsunterweisung vorher. Also ah das ja, kriegt okay. jeder bei uns gezeigt, wie führe ich das Pferd. Mhm. Ähm, ich wickle nicht meinen Strick um die Hand, weil wenn so 600 Kilo an einem ziehen, dann tut das an den Fingern wirklich sehr weh. Mhm. Wir sagen denjenigen auch, bitte nicht unterm Bauch durchkrabbeln. Also. Ja. Ja. Wir haben schon einiges erlebt. Wahrscheinlich die wir,
0: nicht hinterm Pferd stehen, falls es doch mal aus. Genau, wird. das
1: machen unsere Pferde eigentlich nicht. Die sind schon sehr, sehr artig. Dennoch sind es Flucht- und Beutetiere. Und die hm. können sich immer mal erschrecken. Wir sagen dann auch ganz klar, wenn es sich erschrecken sollte, man darf den Strick loslassen. Wir haben ja immer ein umgezäuntes umzäuntes Gelände, hm. Hm. dass das Pferd nicht weg kann. Und dass man halt eben jederzeit nach Unterstützung fragen darf. Und man darf auch sagen, wenn man Angst hat. Dann darf man auch ein bisschen länger noch Kontakt mit dem Pferd aufnehmen, ich hatte letztens eine Klientin, die hat dann angefangen, das Pferd wie wild zu kraulen Und hat festgestellt, dass das Pferd ja Haare verliert. Und witzigerweise fragte sie mich dann, wie oft die Pferde denn in der Mauser sind. Also da, da muss man <lacht> dann noch ein bisschen mal überlegen, so, ja, Mauser heißt das bei uns jetzt nicht, das ist der Fellwechsel. Und die hat dann zehn Minuten das Pferd gekrault, wie so ein Äffchen. Ja. Ähm, das Aber das hat
0: sie beruhigt ja wahrscheinlich.
1: Absolut. Und das ist dann auch okay. Also dann sieht es auch erstmal aus wie Pferde bevor es dann richtig losgeht.
0: Ja. Also die Zeit darf man sich dann nehmen als Klient. Ja, sehr schön. Das ist vermutlich auch noch ein Klischee, aber ähm, interessieren sich nicht eher Frauen für Pferde? Also haben Sie, Sie haben ja jetzt auch schon über männliche Klienten gesprochen, aber ähm, sind es mehr Frauen oder mehr Männer, die äh, so ein Pferdecoaching wahrnehmen?
1: Auch hier kommt es so ein bisschen drauf an, also ich bilde ja auch pferdegestützte Coaches aus. Da war bis jetzt ein Mann nur dabei. Ansonsten sind das alles Frauen, die mhm. selber im Coaching tätig sind. Bei den Klienten sind es tendenziell mehr Frauen, aber gerade im Firmenkontext dann wieder mehr Männer. Dann gleicht es mhm. aus. Also ich würde sagen, es ist so 70 Prozent eher weiblich betont mhm. und 30 Prozent sind dann männliche Teilnehmer da. So Ansonsten im Reitsport denkt man das natürlich. Da gehören irgendwie Frauen und Pferde zusammen. Mhm. Reiten wird als typisch weiblich assoziiert. Da wir aber ja auch viele Klienten haben, die nichts mit Pferden zu tun haben, sind da auch Männer dabei.
0: Ja. Wir haben jetzt äh, so über die Praxis gesprochen. Und ähm, sie bieten ja nicht nur dieses Coaching an, sondern sie forschen ja auch in dem Bereich. Ähm, mhm. Das ist ja ein Wissenschaftspodcast. <lacht> Insofern interessiert es mich natürlich sehr, ähm, welche Studien Sie bislang äh, durchgeführt haben, und ob Sie die vielleicht mal so kurz zusammenfassen können, worum ging es in Ihren Studien. Das, das ist ja auch hochinteressant dass man in dem Bereich Pferdecoaching tatsächlich so viel erforschen kann. Ähm, ja. Genau, wenn Sie uns darüber so ein bisschen was erzählen.
1: Tatsächlich haben wir damals angefangen, weil es natürlich immer Kritiker auch bei dem Bereich gibt, die teilweise ja recht haben, weil es dann wirklich nicht fundiert gemacht wird. Es gab aber mal die Kritik, dass die Pferde ja die Übungen auswendig gelernt hätten und mhm. das wäre ja keine Kunst, so ein Pferd da um Piloten zu führen oder über eine Plane. Die wüssten ja schon, was sie machen sollen. Mhm. Und so ging es dann los. War tatsächlich auch eine Bachelorarbeit am Kölner Standort der Hochschule Fresenius. Ach, dass ja. wir die Klienten vorher nicht kannten, immer den identischen Parcours aufgebaut haben und die Pferde da durchgeführt wurden. Also wir hatten keinerlei Vorcoachings, um das Ganze mhm. nicht zu beeinflussen. Und erstaunlicherweise oder auch nicht für die Pferdemenschen, haben die Pferde bei jedem was anderes gemacht. Und auch wenn die Person beispielsweise unsicher war, haben die Pferde unterschiedlich reagiert. Die sind mal zur Seite gegangen, mal stehen geblieben, mal sind sie einfach vorne weggegangen. Die haben also nicht bei jedem das Gleiche gemacht, obwohl sie den Parcours ja in- und auswendig kannten. Auch das haben wir nochmal statistisch überprüft. Und siehe da, sie reagieren wirklich signifikant unterschiedlich mhm. auf die Klienten, auf deren Verhaltensweisen. Ja, dann haben wir verschiedene psychologische Konstrukte noch mit reingenommen, um einfach auch die Wirkung nochmal zu zeigen. Sehr häufig in experimentellen Designs. Das heißt, eine Gruppe kriegt ein Coaching, die andere Gruppe kriegt entweder ein Coaching ohne Pferde oder halt eben gar kein Coaching, mhm. um das Ganze miteinander zu vergleichen. Und Sie haben es ja eben schon gesagt, der Bereich der Selbstwirksamkeit könnte schon nachgewiesen werden, dass die Menschen mehr an sich glauben. Mhm. Wenn Sie die Aufgaben mit dem Pferd bewältigt haben mhm. und selbst wenn Sie sich im Parcours noch relativ schlecht einschätzen, nach der Videoanalyse merken Sie dann, oh, habe ich doch ganz gut gemacht mhm. und war vielleicht doch besser, als mhm. ich dachte. Ja, der Bereich der Emotionen wurde bis jetzt schon erforscht, die emotionale Intelligenz, auch mit einem Kollegen von der Sporthochschule in Köln, dann haben wir uns das Powerposing angeschaut das kennt man ja auch, nehme ich eine schwache Körperhaltung ein und mhm. denke an Dinge, die ich nicht gut kann oder mache ich mich groß und stark. Mhm. Da reagieren die Pferde auch unterschiedlich und gehen entweder mit oder nicht. Und ja, was haben wir uns noch überlegt? Dann der Fokus auch darauf, hat es einen Einfluss, ob die Menschen einen Pferdebezug haben oder nicht? Mhm. Also profitieren ja. vielleicht ja, Menschen mit Pferdebezug mehr davon als Pferde. Menschen, ähm, ja, oder als nicht pferdemenschen mhm. Und tatsächlich, also in einer Studie haben wir herausgefunden, dass die nicht pferdemenschen mehr profitieren. In den anderen Studien hat sich da gar kein Effekt gezeigt. Ah ja. Ja. Und zuletzt haben wir noch untersucht, welchen Einfluss die Videoanalyse hat. Mhm. Ich bin ja große Verfechterin der Videoanalyse, aber letztlich, man muss es ja auch mal untersuchen, mhm. ob es wirklich so nachhaltig ist. Und da gab es eine Gruppe, die kein Coaching bekommen hat, eine Gruppe mit Videoanalyse, eine Gruppe ohne Videoanalyse. Mhm. Tatsächlich haben diejenigen mit Videoanalyse mehr profitiert von dem Coaching. Und wir haben auch nach mehreren Wochen noch mal eine Erhebung gemacht. Und da hat sich gezeigt, dass diejenigen, die keine Videoanalyse bekommen haben, doch gerne eine gehabt hätten.
0: Mhm.
1: Also ja. solche Dinge gucken wir uns an der Stelle an. Natürlich auch Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Da gab es aber bis jetzt keine signifikanten Unterschiede.
0: Mhm. Sie haben äh, die, diese Studie zusammen mit der Sporthochschule gerade erwähnt zum Thema um Emotionen. Worum ging es da genau, wenn ich äh, da nochmal nachfragen darf?
1: Da ging es um den Bereich der emotionalen Intelligenz. Mm -hmm. Also bei sich selber zu gucken, wann merke ich eigentlich, dass eine Emotion da ist? Kann ich die richtig identifizieren? Mm -hmm. Wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Und wie nehme ich auch bei anderen Menschen Emotionen wahr? Kann ich die richtig einordnen, um im Endeffekt so ein Training der emotionalen Intelligenz auch mit drin zu haben? Und da hat sich auch gezeigt, dass die Pferde wirklich auf die Menschen reagiert haben mhm. und diese Übungen mit den Pferden die emotionale Intelligenz steigern konnten.
0: Ja, ja. also das heißt, wir dann die Pferde reagieren dann, also, also emotionale Intelligenz wäre dann auch, dass man zum Beispiel empathisch ist, ja, also irgendwie und das in Bezug auf das Pferd wäre das dann wie, also dass man auf das Pferd eingeht, wenn man jetzt merkt, es wird nervös, dass man das überhaupt spürt. Und das Ganze war das genau. beruhigt oder so. Ah, ja.
1: Zum Beispiel. Oder auch neben dem Pferd zu atmen. Also zur mhm. emotionalen Intelligenz gehört ja auch der Bereich Achtsamkeit mhm. sehr stark dazu. Verschiedene Achtsamkeitsübungen mit dem Pferd waren integriert, also wo auch Mensch und Pferd plötzlich super entspannt waren, die Augen zu hatten, die Pferde auch mhm. und die Köpfe senkten. Das war schon ein tolles Bild. Das haben wir damals mit ja zehn Pferden und 20 Personen gemacht in einer Reithalle. Und das war schon spannend zu beobachten, wie die plötzlich alle da standen und ähm, ja, in sich ruhten und ja. voll und ganz ihre Achtsamkeit genossen. Und ansonsten natürlich auch positive, negative Emotionen. Es gab verschiedene Stationen in der Reithalle, wo man an bestimmte Ereignisse denken sollte, die eben mit positiven oder negativen Emotionen zusammenhängen. Und die Pferde haben entsprechend auch darauf reagiert. Also haben zufrieden abgekaut, haben abgeschnaubt, haben den Kopf gesenkt. Mhm. Und wenn die Menschen innerlich sehr aufgewühlt waren, haben die Pferde auch etwas hibbeliger reagiert. Also das war auch ganz spannend, wie sich das gespiegelt hat.
0: Ja. Gibt es auch Therapien mit oder Pferdecoachings mit, mit Kindern? Oder ist es vor, wird es vorwiegend mit Erwachsenen gemacht? Die meisten
1: Coachings finden tatsächlich mit
0: Erwachsenen mhm. statt.
1: Bei den Kindern, die kommen auch als meine Klienten. Da muss man natürlich schauen, inwiefern man die Videoanalyse wirklich mit reinnehmen kann. Mhm. Also bei einem siebenjährigen Kind oder achtjährigen Kind, da würde ich jetzt nicht so stark auf die Selbst- und Fremdwahrnehmung gehen. Mhm. Sondern da sind eher also Themen wie, ähm, ich hatte mal... Ein junges Mädchen da, die hatte ein Thema mit Mathe und wir haben <lacht> dann mal den Parcours aufgebaut ja. mit den einzelnen Fächern in der Schule mhm. und dann war die Plane, die stand für Mathe und da hat sie zwei Pylonen draufgestellt, ist mit dem Pferd erlang gegangen und bei Mathe war, Zitat, Kuddelmuddel dann haben wir überlegt, wie wir bei Mathe den Kuddelmuddel wegkriegen mhm. und haben tatsächlich dann Ordnung reingebracht und haben festgestellt, dass Musik, Musik, da waren glaube ich dann irgendwie drei Pylonen, die da standen, Musik hat richtig viel Spaß gemacht. Mhm. Und wie man die gute Laune von Musik mit zum Kuddelmuddel nehmen kann, nämlich ah ja. zum Mathe. Ja. Also das ist dann so ein bisschen spielerischer auch mhm. angelegt,
0: ja. Mhm. Gibt es aber auch für Kinder. Und jetzt und danach mochte sie Mathe. Genau, also
1: sie hat für sich dann überlegt, wie sie mehr Struktur da reinbringen kann. Also
0: häppchenweise Mathe anzugehen und nicht den großen Kuddelmuddelhaufen. Ja, okay. Ja, schön. Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, wir sind jetzt auch schon fast am Ende äh, unseres äh, Podcasts und da gibt es immer die Rubrik des 30-Sekunden-Plädoyers. Das heißt, jeder Gesprächspartner, jede Gesprächspartnerin hat die Möglichkeit, in 30 Sekunden auf eine Frage zu antworten, die ihre Expertise betrifft. Bei Ihnen lautet die Frage, warum sind Pferde gute Coaches?
1: Ja, die Pferde sind super Co-Coaches, weil sie auch wissenschaftlich nachgewiesen menschliches Verhalten und menschliche Emotionen spiegeln. Und man kann sie sehr sinnvoll in das Coaching integrieren, wenn der Coach natürlich einen entsprechend fundierten Background hat. Also nicht bei jedem, der ein Pferd hat, ist so ein Coaching sinnvoll, sondern man muss das natürlich sinnvoll in den Gesamtprozess integrieren, um dann auch die Reflexion beim Coach Ski anregen zu können. Und ja, letztlich, wir machen kein Ponys im Kreis führen, sondern machen uns die besonderen Eigenschaften und Fähigkeiten der Pferde zunutze, damit unsere Klienten mehr mit nach
0: Hause nehmen als nur Sand unter den Schuhen. Ja, prima. Vielen lieben Dank. Das war ein sehr schönes, kurzes, knackiges 30-Sekunden-Plädoyer. Vielen Dank, dass Sie hier waren und dass wir sprechen konnten über dieses Thema. Vielen lieben Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, sehr gerne. Und vielen lieben Dank auch fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, dass Sie auch etwas mitnehmen konnten wieder aus dieser Folge. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast abonnieren und auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Atibio Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius